0: Am Mikrofon für Sie Gregor Dornis. Der Freitagabend ist immer wieder reserviert für einen Klassiker, nämlich den Grundkurs Philosophie mit Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Und wenn wir hier in jeder Sendung eines lernen, dann dass Philosophie nicht nur etwas für die Akademiker ist, sondern dass die Philosophie uns alle betrifft. Jeden Tag, wenn wir die Zeitung aufschlagen, wenn wir die Nachrichten schauen, wenn wir im Gespräch mit Bekannten, mit Kollegen, mit der Familie vielleicht auch über den Glauben sprechen, dann kommen immer automatisch philosophische Themen, philosophische Denkmuster auf den Tisch und sich da ein bisschen auszukennen, ein bisschen auch sprachfähig zu werden, das ist Ziel dieses Grundkurses Philosophie. Wer ein bisschen in die Schule der Philosophie gegangen ist, dem fällt gerade im Alltag und im Bezeugen des eigenen Glaubens vieles leichter. Heute schlagen wir ein neues Kapitel auf im Grundkurs Philosophie, nämlich es geht heute los mit der Betrachtung des sogenannten Idealismus. Da fällt eine ganze Menge drunter. So viel kann man schon sagen. Dieser Idealismus und konkret dann auch der sogenannte deutsche Idealismus des späten 18. und dann im Sturm durch das 19. Jahrhundert. Dieser Idealismus hat das gegenwärtige Denken beeinflusst wie keine andere vergleichbare philosophische Richtung. Das gesamte 19. und vor allem auch das 20. Jahrhundert ist ohne diese Philosophie gar nicht denkbar. Also, das müssen wir uns näher anschauen. Heute steigen wir damit ein, der idealismus Grundkursphilosophie mit Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebiet. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns heute einer neuen philosophischen Strömung zuwenden. Bei dieser Strömung handelt es sich um die Philosophie des Idealismus. Und diese philosophische Strömung fällt in das 18. und 19. Jahrhundert. Und so wie bei jeder philosophischen Strömung müssen wir uns zunächst einmal mit den Grundbegriffen auseinandersetzen, damit wir dann imstande sind, die verschiedenen Vertreter dieser philosophischen Strömung auch besser verstehen zu können. Woher kommt nun das Wort Idealismus? Wir alle können sofort feststellen, dass in diesem Wort Idealismus ein bekanntes Wort drinnen steckt, nämlich Idee. Diese Philosophie sagt, dass die Ideen des Menschen das Entscheidende sind. Und das, was der Mensch an Ideen hat, das macht diesen Menschen aus. Und die Ideen, die sich dieser Mensch von der Welt macht, das ist der Ursprung für die Gestaltung der Welt. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier wird etwas Neues in die Welt gesetzt. Nämlich die Größe und die Kraft und die Macht der Ideen. Wir alle kennen Menschen, von denen wir sagen, das ist ein Idealist. Ein Idealist, das ist ein Mensch, der bestimmte Ideale hat und der versucht, diese Ideale auch in seinem Leben umzusetzen. Und das ist ein Mensch, der nach großen Dingen strebt, der möchte sich nicht mit dem Alltäglichen begnügen. Dieser Mensch sagt, ich habe das Ideal, ich möchte einmal ein großer Bergsteiger werden. Ich möchte hinaufsteigen auf die hohen Gipfel, das ist mein Ideal. Ein anderer Mensch sagt, ich möchte mich einsetzen für arme Menschen, die Hilfe brauchen. Und ich möchte meine Begabungen, aber auch meine Liebe einsetzen für diese Menschen. Ich möchte diesen Menschen dienen. Und da sagen wir, das ist ein Idealist. Und wieder ein anderer sagt, ich möchte einmal in der Forschung tätig sein. Es wäre mein Wunsch, dass ich einmal in die Geheimnisse der Natur eindringen könnte. Ich möchte mich auseinandersetzen mit der Natur. Ich möchte mich auseinandersetzen mit den Rätseln des Universums. Und da erleben wir wieder einen Menschen, der ein Ideal hat. Und dieses Ideal, das motiviert diesen Menschen. Da verstehen wir nun, was mit dem Wort Idealismus gemeint ist. Es gibt hier eine Philosophie, die sagt, die entscheidenden Kräfte sind die Ideen, die ein Mensch hat. Und da müssen wir sagen, da ist etwas Wahres dran. Denn wir alle können immer wieder feststellen, dass wir von bestimmten Ideen geleitet werden ich habe eine Idee, wohin wir fahren könnten. Ich habe eine Idee, wie wir das machen könnten. Ich habe eine Idee, wie die Lösung ausschauen könnte. Immer sind es Ideen, die uns den Weg zeigen, die uns voranschreiten, die uns leiten, die uns motivieren. Der Idealismus sagt nun, dass auch die Welt im Grunde genommen von den Ideen des Menschen abhängt. Wenn wir hineinschauen in die Welt, dann können wir sehen, dass wir überall verwirklichte Ideen antreffen. Da sehen wir ein Haus vor unserem Fenster. Aber dieses Haus war zunächst einmal eine Idee, im Kopf von einem Architekten, der gesagt hat, ich habe eine Idee, wie man dieses Haus bauen könnte. Und diese Idee, die führt dann dazu, dass er einen Zeichenstift in die Hand nimmt und dass er versucht, eine Skizze zu entwerfen, wie dieses Haus ausschauen könnte. Und dann wird dieses Haus nach den Ideen und Plänen dieses Architekten gebaut. Wenn wir auch einen Garten betrachten, dann spüren wir, dass hinter diesem Garten Ideen stecken. Da hat sich jemand etwas dabei gedacht. Da wurden die Bäume an einer bestimmten Stelle gepflanzt. Da hat man die Beete in einer bestimmten Weise angeordnet. Und da kam es auch zu einer Auswahl von ganz bestimmten Pflanzen. Aber der Ursprung von diesem Garten, von diesem Park war eine Idee. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier wird uns etwas bewusst, was man in dieser so deutlichen Form noch nie gespürt hat, dass im Grunde genommen die Welt tatsächlich von Ideen bestimmt wird. Aber es geht noch ein bisschen weiter. Es gibt dann auch Menschen, die Ideen entwickeln von einer Gesellschaft. Die Ideen entwickeln, wie eigentlich eine ideale Gesellschaft ausschauen könnte und sollte. Und diese Menschen versuchen dann auch eine Gesellschaft nach diesen Ideen zu gestalten. Und da gibt es dann verschiedenste Modelle, je nach den Ideen. Und aus diesen Ideen entwickeln sich dann auch Ideologien. Und da gibt es dann diese Ideologien von einer liberalen Gesellschaft. Dann gibt es die Idee, beziehungsweise die Ideologie von einer marxistischen Gesellschaft. Dann gibt es die Idee von einer nationalen dann gibt es die Idee von einer grünen Gesellschaft. Das sind alles Ideen. Das sind Ideologien. Und man versucht dann, die Gesellschaft nach diesen Ideen zu gestalten. Und da gibt es dann immer wieder Ideologen, die diese Ideen in ein System bringen. Und die versuchen, das darzustellen, wie diese Gesellschaft ausschauen soll, die von diesen Ideen bestimmt wird. Und da gibt es dann Menschen, die sind bereit, für diese Ideen sich einzusetzen, die kämpfen für diese neue ideale Gesellschaft, die sind sogar bereit, größte Opfer zu bringen für dieses neue Ideal, für diese ideale Gesellschaft. Wir sehen also, die Ideen entwerfen die Welt, diese Ideen gestalten die Welt, diese Idee setzen die Welt in Bewegung, da ist eine ungeheure Dynamik zu spüren. Aber liebe Freunde, wir müssen auch etwas anderes noch hinzufügen. Diese Ideen können auch problematisch sein. Wenn nämlich diese Ideen nicht mehr mit der Wirklichkeit übereinstimmen oder sich zu sehr von der Wirklichkeit entfernen, dann werden diese Ideen auch höchst problematisch. Wenn man tatsächlich meint, dass man den Menschen nach eigenen Ideen entwickeln und auch manipulieren und auch züchten könne, dann wird es unheimlich. Dann wird aus diesem Mensch plötzlich ein Monster. Und wenn man dann eine Gesellschaft entwirft, die nur mehr ganz bestimmten Ideen bestimmt äh, entspricht und dabei nicht mehr berücksichtigt, dass eigentlich die Menschen diesem idealen Entwurf gar nicht entsprechen, dann wird diese Gesellschaft unheimlich. Dann wird diese Gesellschaft zu einer Zwangsjacke. Dann wird diese Gesellschaft zur Katastrophe. Oder wenn wir zum Beispiel auch gewisse Wirtschaftsmodelle beobachten, da gibt es Denker, die haben Ideen von einer neuen Wirtschaft. Und diese Wirtschaft, die wird jetzt ganz anders aufgebaut als die bisherige Wirtschaft. Da gibt es das liberale Wirtschaftsmodell. Dann gibt es das kollektive Wirtschaftsmodell. Dann gibt es das verstaatlichte Wirtschaftsmodell. Und alle diese Modelle funktionieren nicht. Warum? Weil die Ideen nicht mit der Realität übereinstimmen. Und dann versucht man diese Wirtschaftsmodelle mit aller Gewalt durchzusetzen und diese Wirtschaftsmodelle werden immer unmenschlicher. Weil sie in ihrem Idealismus nicht mehr feststellen können, dass sich diese Wirtschaft immer mehr vom Menschen entfernt. Da geht es nur mehr um Spekulationen, da geht es nur mehr um Geld, da geht es nur mehr um Statistiken, alles ist ideal. Aber der Mensch geht dabei verloren. Die Wirklichkeit ist eine ganz andere. Und da stürzt nun der Idealismus ab. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben sicherlich verstanden, was ich mit diesen einführenden Betrachtungen Ihnen vermitteln wollte. Der Idealismus ist eine philosophische Strömung, die die Idee in den Mittelpunkt stellt. Und auf diese Art und Weise wird durch den Idealismus etwas Großartiges in Gang gesetzt. Da werden Ideen entwickelt über den Menschen, über die Gesellschaft, über die Moral, über die Kultur. Und da gibt es nun Idealisten, die sich einsetzen, das umzusetzen. Und dabei entstehen oft grandiose Werke. Aber gleichzeitig ist dieser Idealismus auch einer bestimmten Gefahr ausgesetzt. Wenn nämlich diese Ideen utopisch sind, dass man sie nicht umsetzen kann und wenn diese Ideen an der Wirklichkeit vorbei sind, dann kommt es zur Vergewaltigung der Wirklichkeit und dann wird aus dem Ideal oft eine Katastrophe und das können wir immer wieder feststellen. Und deswegen gibt es in der Philosophie auch ein ganz berühmtes Wort. Nämlich das Wort der Utopie. Die Utopie bezeichnet eine Idee, die man nicht umsetzen kann. Wenn man oft sagt, das ist utopisch, dann heißt das, das ist ein Hirngespinst. Aber das kann man nicht umsetzen. Das funktioniert nicht. Das ist irgendwo verrückt. Und das ist einfach die große Gefahr beim Idealismus, dass der Idealismus oft zu einer Utopie wird. Dass er zu einer Idee wird, die man nicht umsetzen kann, ohne den Menschen und die Wirklichkeit zu vergewaltigen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir beginnen jetzt mit einer neuen philosophischen Strömung, nämlich mit der Strömung des sogenannten Idealismus. Diese philosophische Strömung fällt in das 18. und 19. Jahrhundert. Diese Strömung des Idealismus baut auf dem Grundbegriff der Idee auf. Und damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die Sicht der Welt und die Gestaltung der Welt von Ideen ausgeht. Und damit wird zum ersten Mal in aller Deutlichkeit gesagt, dass der Mensch, das Leben, die Gesellschaft, die Kultur und so weiter in einer ganz entscheidenden Form von Ideen geprägt werden. Gleichzeitig aber wollen wir gleich schon am Anfang unserer Betrachtung darauf hinweisen, dass diese Philosophie des Idealismus immer auch mit einer Gefahr konfrontiert ist, dass nämlich die Ideen utopisch sein können, dass man sie nicht umsetzen kann, dass die Ideen sich einfach zu sehr von der Wirklichkeit entfernen und dass es auf diese Art und Weise oft auch zu einer Vergewaltigung der Wirklichkeit kommt. Dass es auch zu einer Vergewaltigung des Menschen, der Gesellschaft und der Wirtschaft kommt, weil man nämlich dem Menschen, der Gesellschaft und der Wirtschaft gewisse Ideen aufzwingen will, die nicht mit dem Wesen des Menschen, der Gesellschaft, der Wirtschaft, der Moral und so weiter zu vereinbaren sind. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einigen Grundprinzipien des Idealismus zuwenden. Auf welchen Prinzipien baut der Idealismus auf? Die Philosophie des Idealismus vertritt den Standpunkt, dass alles Sein ursprünglich Geist sei. Das bedeutet, dass der Urgrund der gesamten Wirklichkeit ein geistiges Prinzip ist. Dieses geistige Prinzip ist ein schöpferisches und dynamisches Prinzip und bringt durch seine geistige Tätigkeit ständig Ideen hervor. Die gesamte Wirklichkeit ist also eine Idee des geistigen Urprinzips. Liebe Hörerinnen und Hörer, da schnappen wir zunächst einmal nach Luft. Wenn wir heute die Welt anschauen, dann hat man oft den Eindruck, dass eigentlich das Fundament dieser Welt ein materielles Prinzip ist. Das, was wir zunächst einmal um uns herum wahrnehmen, das ist eine materielle Wirklichkeit. Und nun kommt der Idealismus und sagt... Nein, das Fundament der Dinge, das Fundament der Welt ist nicht etwas Materielles, sondern etwas Geistiges. Am Anfang steht der Geist. Und aus diesem Geist geht dann alles hervor. Und da muss man sich erstmal die Frage stellen, ja, wie kann man denn sich vorstellen, dass letztlich alles Geist ist. Vielleicht kann uns da eine kleine Betrachtung ein bisschen weiterhelfen. Wenn wir uns einmal mit den Naturwissenschaften beschäftigen, dann können wir feststellen, dass wir zur Erkenntnis der Natur mathematische Formeln brauchen. Wenn wir heute etwas berechnen wollen, dann brauchen wir dazu Zahlen, dann brauchen wir dazu verschiedene Gleichungen, dann brauchen wir ganz bestimmte mathematische Formeln, mit deren Hilfe wir imstande sind, diese materielle Wirklichkeit tiefer zu erkennen. Und da stellen wir fest, dass es tatsächlich in dieser Natur ganz bestimmte Gesetzmäßigkeiten gibt, die letztlich nur mit Hilfe der Mathematik zu erfassen sind. Und wenn wir hineinschauen in die Physik, dann sehen wir dort ganz bestimmte physikalische Formeln. Und wenn wir in die Chemie hineinschauen, dann sind es wieder chemische Formeln. Und wenn wir in die Biologie hineinschauen, dann sind es biologische Formeln. Und immer wieder sind wir angewiesen auf ganz bestimmte Formeln, um das Wesen der Physik, der Chemie, der Biologie begreifen zu können. Und je tiefer man in diese Welt eindringt, umso abstrakter wird das Ganze. Und wenn man dann von einem mehrdimensionalen Raum spricht und so weiter, da spürt man plötzlich, dass die Vorstellung des Menschen überfordert ist. Das wird dann zunehmend eine reine Form von Formeln, von Zahlen, von Gesetzen. Und man hat den Eindruck, diese ganze materielle Wirklichkeit löst sich in abstrakten und geistigen Formen auf. Und da beginnt man nachzudenken und stellt sich die Frage, ja was ist denn nun diese materielle Wirklichkeit? Ist das etwas Materielles? Oder ist das etwas rein Abstraktes? Wenn man nämlich dieser materiellen Welt auf den Grund geht, dann spürt man plötzlich, wie sich das alles in abstrakte Formeln auflöst. Und man fragt sich ja, was ist denn jetzt die eigentliche Wirklichkeit? Diese materielle Wirklichkeit, die ich da vor mir sehe? Oder sind das diese geistigen Formeln, die ich mit Hilfe der Wissenschaft plötzlich erkenne. Ist die Wirklichkeit materiell oder ist die Wirklichkeit eine geistige Formel? Ist die Wirklichkeit konkret oder ist die Wirklichkeit letztlich abstrakt? Was ich Ihnen damit ganz kurz zeigen wollte, es ist offensichtlich gar nicht so sicher, dass die Wirklichkeit so materiell ist, wie sie auf den ersten Augenblick erscheint. Wenn wir tiefer in sie eindringen, hat man den Eindruck, sie löst sich immer mehr in geistige Formeln auf. Diese Wirklichkeit wird plötzlich etwas ganz Abstraktes und damit letztlich etwas Geistiges. Und genau das sagt der Idealismus. Der Idealismus sagt, letztlich ist die Wirklichkeit Geist. Der Urgrund der gesamten Wirklichkeit ist ein geistiges Prinzip. Aber das ist kein statisches Prinzip, sondern das ist ein dynamisches Prinzip. Dieser Geist, der lebt. Dieser Geist ist in Bewegung und dieser Geist, der bringt ständig etwas hervor. Und zwar bringt er Ideen hervor. Und diese Ideen, die zeigen sich dann auch in der Welt. Hier spüren wir also, wie der Idealismus uns mit einem ganz anderen Ursprung der Welt konfrontiert als etwa der Materialismus. Der Idealismus sagt, das Urprinzip ist ein geistiges Prinzip. Und damit wird also der Begriff Idealismus auch mit dem Geist verbunden. Am Anfang ist der Geist. Und dieser Geist ist ein dynamischer Geist. Dieser Geist, der ist schöpferisch, der ist kreativ und aus diesem geistigen Urprinzip heraus entwickelt sich dann die ganze Welt. Und dann haben wir da noch ein zweites Urprinzip, das uns auch noch sehr intensiv beschäftigen wird. Dieses zweite Prinzip ist das Urgesetz der Materie, des Idealismus. Der Idealismus sagt, dass die gesamte Wirklichkeit vom Gesetz der Dialektik bestimmt wird. Und allen ist dieses Wort Dialektik schon einmal begegnet. Und es ist ungemein spannend, dieses Wort einmal ein bisschen näher zu betrachten. Da geht es nämlich im Grunde genommen um folgende Aussage. Der Idealismus sagt, dass die gesamte Wirklichkeit eine polare Wirklichkeit ist. Da gibt es überall Gegensätzliche Pole. Und zwischen diesen Polen entstehen dann Wechselbeziehungen. Versuchen wir das einmal ganz kurz ein bisschen zu erklären. Wenn wir hineinschauen in das Atom, dann können wir feststellen, da gibt es Polaritäten. Wenn wir hineinschauen, in die Natur, dann können wir beobachten, da gibt es gegensätzliche Pole. Wenn wir in die höhere Natur hineinschauen, dann können wir feststellen, dass es überall das Männliche und das Weibliche gibt. Und dass diese Polaritäten zu Wechselwirkungen führen und wenn wir hineinschauen in die Politik, dann können wir feststellen, da gibt es unterschiedliche Parteien, die eine Gegensätzlichkeit darstellen. Und da gibt es dann Wechselbeziehungen zwischen diesen gegensätzlichen Parteien. Und auf diese Art und Weise kommt es zu Spannungen. Auf diese Art und Weise kommt es aber auch zu einer Dynamik, und so sagt nun der Idealismus, dass die gesamte Wirklichkeit auf Polaritäten aufbaut, auf Gegensätzen aufbaut und dass diese Gegensätze für eine Dynamik sorgen. Da gibt es Spannungen, da gibt es Konflikte, aber diese Spannungen und diese Konflikte, die bereichern sich auch gegenseitig. Und genau diese Polarität, die sich in einer spannungsgeladenen Wechselwirkung zeigt, das ist die Dialektik. Wir könnten das vielleicht einmal in einem einfacheren Beispiel auch noch ein bisschen illustrieren. Das Wort Dialektik ist ja verwandt auch mit dem Wort Dialog. Bei einem Dialog, da sprechen verschiedene, zwei Personen meistens, und die vertreten gegenseitige gegensätzliche Standpunkte. Der eine vertritt die eine These, der andere vertritt eine gegensätzliche These. Und dadurch, dass die verschiedene Ansichten haben, kommt es zu einem spannungsgeladenen Gespräch. Und der eine bringt seine These vor und der andere entwickelt die Antithese. Und so geht es hin und her. Und das ist lebendig, weil nämlich immer wieder der eine versucht, den anderen zu widerlegen. Und zum Schluss nähern sich aber diese beiden Standpunkte. Die These des einen und die Antithese des anderen führt schließlich zu einer Synthese. Also da gibt es eine Position, dann gibt es die gegensätzliche Position und zum Schluss gelangen beide doch zur Erkenntnis, dass es doch eine Synthese gibt zwischen der These und der Antithese. Und dass diese Synthese das Ergebnis ist von einer fruchtbaren Auseinandersetzung. Beide haben sich gegenseitig kritisiert. Beide haben sich gegenseitig korrigiert. Und auf diese Art und Weise kommt zum Schluss ein höheres Ergebnis heraus, eine Synthese. Und in dieser Synthese gelangen die These und die Antithese zu einer höheren Einheit. Und genau das, was wir bei einem Dialog erleben, das ist nun das Grundgesetz, das die gesamte Wirklichkeit bestimmt. Der Idealismus sagt, dass dieses Gesetz der Dialektik sämtliche Bereiche bestimmt. Von den kleinsten Anfängen an bis hinauf in die höchsten Entwicklungsstufen der Gesellschaft und der Kultur kann man überall gegensätzliche Pole feststellen. Und zwischen diesen gegensätzlichen Polen kommt es zu einer Wechselwirkung, kommt es zu einer Spannung, kommt es auch zu einem Konflikt. Aber durch diese Wechselwirkung kommt Leben hinein, durch diese Wechselwirkung entsteht eine Dynamik und zum Schluss kommt es zur gegenseitigen Bereicherung und Ergänzung zwischen dem einen Pol und dem anderen Pol, zwischen der These und der Antithese. Beide bereichern sich, ergänzen sich, befruchten sich und führen auf diese Art und Weise zu einer Synthese. Aus der These und der Antithese beschließe ich die Synthese. Und die Synthese fasst die gegenseitigen Positionen in einer höheren Einheit zusammen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ein gewaltiges Gesetz, das Gesetz der Dialektik. Dieses Gesetz ist nicht erst vom Idealismus erfunden worden. Dieses Gesetz, das haben bereits die alten Philosophen erkannt und auch formuliert. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass dieses Gesetz mit seiner Dynamik auch zu vielen, vielen Auseinandersetzungen führt. Man wird dann später die gesamte Geschichte als einen dialektischen Ablauf betrachten. Die gesamte Geschichte, so sagt der Idealismus, ist eine Folge von Gegensätzen, von Thesen und Antithesen. Aber das bedeutet auch einen ständigen Kampf. Immer wieder ist es in der Geschichte dazu gekommen, dass sich gegenseitige Bekämpft haben. Und nur durch diesen ständigen Kampf und durch diesen ständigen Konflikt kommt es zur höheren Entwicklung. Das ist auf der einen Seite ein sehr dynamisches Gesetz, aber auf der anderen Seite auch ein sehr konfliktgeladenes Gesetz. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben jetzt von zwei Grundprinzipien des Idealismus gesprochen. Das erste Grundprinzip lautet, dass das Urprinzip der gesamten Wirklichkeit ein geistiges Prinzip ist. Das Urprinzip ist also kein materielles Prinzip, sondern ein geistiges Prinzip. Am Anfang steht der Geist. Und dieser Geist ist ein dynamisches Prinzip. Und dieser Urgeist, der ist ein schöpferisches Prinzip. Dieser Urgeist, der denkt gewissermaßen, der bringt Ideen hervor und auf diese Art und Weise entwickelt sich dieser Geist und aus diesem Geist entwickelt sich dann die gesamte Wirklichkeit. Da entwickelt sich dann die Natur, da entwickelt sich dann der Mensch, da entwickelt sich die Gesellschaft und so weiter. Aus diesem geistigen Urprinzip heraus erklärt der Idealismus die gesamte Wirklichkeit. Der Idealismus stellt sich dann aber auch die Frage, nach welchem Gesetz diese Entwicklung abläuft. Und da kommt er nun zur Überzeugung dass das Gesetz, das die gesamte Wirklichkeit prägt, die Dialektik sei. Die Dialektik baut auf der Tatsache auf, dass die gesamte Wirklichkeit von gegensätzlichen Polen bestimmt wird. Wir können hineinschauen bereits in die elementarsten Einheiten der Natur, dann können wir dort schon feststellen, im Atom, da gibt es Polaritäten. Dann können wir hineinschauen in die kleinsten Einheiten des Lebens. Überall gibt es Polaritäten. Beim Menschen, da gibt es die Polarität zwischen Mann und Frau. In der Gesellschaft da können wir feststellen, gibt es die Polarität zwischen den Parteien. Dann können wir hineinschauen in den Kontinent. Da gibt es die Polaritäten der verschiedenen Nationen. Und wenn wir die Welt global betrachten, dann können wir feststellen, dass es wiederum die Polaritäten der verschiedenen Weltkulturen gibt. Überall gibt es gegensätzliche Pole. Diese gegensätzlichen Pole führen laut Idealismus dazu, dass es zu spannungsgeladenen Wechselwirkungen kommt und dass diese Wechselwirkungen zwischen einer These und einer Antithese schließlich dazu führen, dass es zu einer Synthese kommt. Und durch diesen ständigen Prozess von these und Antithese, die zu einer Synthese führen, kommt es zu einer immer höheren Entwicklung. Immer wieder kommt es zu neuen Spannungen und immer wieder kommt es zu neuen Synthesen und auf diese Art und Weise entwickelt sich durch das Gesetz der Dialektik die gesamte Wirklichkeit. Es kommt zur höheren Entwicklung in der Natur, es kommt zur höheren Entwicklung des Menschen, es kommt zur Höherentwicklung der Gesellschaft, es kommt zur Höherentwicklung der Kultur, es kommt zur Höherentwicklung durch die ganze Geschichte. Das Gesetz der Dialektik bestimmt sämtliche Bereiche. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben nun zwei grundlegende Prinzipien des Idealismus kennengelernt. Wir haben davon gesprochen, dass das erste Prinzip des Idealismus der Geist ist. Der Idealismus ist davon überzeugt, dass das Urprinzip, aus dem sich die ganze Wirklichkeit herausentwickelt, ein geistiges Prinzip ist. Und dann haben wir noch ein zweites Urprinzip kennengelernt und das ist die Dialektik. Die Dialektik baut auf der polaren Gegensätzlichkeit auf und führt in einem ständigen Weiterfolgen von These und Antithese zu einer Synthese und auf diese Art und Weise kommt es zu einer immer höheren Entwicklung der Wirklichkeit. Der Idealismus baute also zunächst einmal auf zwei Grundprinzipien auf, nämlich auf dem Urprinzip des Geistes und auf dem Urgesetz der Dialektik. Nun wollen wir uns verschiedenen Strömungen innerhalb des Idealismus zuwenden. Der Idealismus ist eine sehr umfassende philosophische Strömung. Und da können wir drei große Strömungen unterscheiden. Die erste Strömung ist der sogenannte subjektive Idealismus. Die zweite Strömung ist der objektive Idealismus. Und die dritte Strömung ist der absolute Idealismus. Und von all diesen Strömungen gibt es große und bekannte Vertreter. Beginnen wir zunächst einmal mit dem subjektiven Idealismus. Der subjektive Idealismus geht davon aus, dass die gesamte Wirklichkeit ein Produkt des erkennenden Subjekts ist. Die ganze Welt ist eine Idee, die der schöpferische Geist hervorbringt. Dieser subjektive Idealismus der alles als eine Idee betrachtet, stellt die äußere Erfahrung und auch die Außenwelt in Frage. Alles ist nur mehr meine Idee. Die Welt ist so, wie ich sie sehe. Die Welt ist so, wie ich sie denke. Die Welt ist so, wie ich sie hervorbringe. Das ist also der Grundgedanke des sogenannten subjektiven Idealismus. Die gesamte Wirklichkeit ist eine Idee, ein Produkt des erkennenden Subjekts. Gegen diesen subjektiven Idealismus tritt dann der objektive Idealismus an und sagt, es kann doch nicht sein, dass die ganze Welt nur eine Idee des erkennenden Subjekts ist. Wir können doch nicht sagen, dass alles das, was wir um uns herum sehen, nur unsere Idee ist. Und der objektive Idealismus sagt, nein, es ist nicht möglich, dass die Welt nur das Produkt des Subjekts ist. Und so stellt nun der objektive Idealismus, ein neues Prinzip auf und sagt, am Anfang steht nicht das Subjekt mit seinen Ideen, am Anfang braucht es ein objektives Prinzip und dieses objektive Prinzip, von dem alles ausgeht, das ist die Natur. Der objektive Idealismus sagt also, dass es ein Unsinn ist, wenn man sagt, die ganze Welt ist nur die Idee vom Subjekt. Der objektive Idealismus sagt, wir müssen schon von einem objektiven Prinzip ausgehen. Und nun sagt der objektive Idealismus, das Urprinzip ist die Natur. Jetzt wird sich einer die Frage stellen, ja aber... Was hat denn eigentlich die Natur mit Idealismus zu tun? Und da kommt es nun zu einer hochinteressanten Entdeckung. Der objektive Idealismus betrachtet nämlich die Natur als etwas Geistiges. Betrachtet die Natur als etwas Beseeltes. Betrachte die Natur als etwas Belebtes. Und da spüren wir nun, dass hier doch eine idealistische Sicht im Spiel ist. Der objektive Idealismus sagt am Anfang, ist die Natur. Aber dieser objektive Idealismus führt zu einer ganz neuen Vorstellung von Natur. Diese Natur ist etwas Geistiges, ist etwas Belebtes, ist etwas Beseeltes. Und auf diese Art und Weise kommt es nun durch den Idealismus zu einer völlig neuen Art, die Natur zu betrachten. Die Natur ist beseelt. Die Natur ist belebt. Diese Natur ist nicht einfach eine Maschine, und diese Natur ist nicht nur etwas Mechanisches. Nein, diese Natur ist belebt, diese Natur ist beseelt, diese Natur ist durchgeistigt. Und damit wird nun der Idealismus der Urheber von einem Naturverständnis, das schließlich zur Romantik führt. Der Idealismus war der Urheber des romantischen Naturverständnisses. Und auf diese Art und Weise hat der Idealismus eine Naturvorstellung überwunden, die bis dahin vorherrschend war. Vor dem Idealismus gab es vor allem den Rationalismus, der mit Hilfe der Vernunft versucht hat, die Natur zu erklären und dieser Rationalismus, der hatte dazu geführt, dass man die Natur als etwas Maschinelles, Mechanisches gesehen hat. Und auf diese Art und Weise kam es dann auch zur Himmelsmechanik und, und, und. Und nun kommt der Idealismus und überwindet diese rein mechanistische Sichtweise der Natur. Und sagt, die Natur ist doch mehr als eine Maschine, die Natur ist doch mehr als Mechanik. Die Natur ist doch belebt, die Natur ist beseelt, die Natur ist durchgeistigt. Und auf diese Art und Weise wird nun die Natur zu einer ganz anderen Natur. Und auf diese Art und Weise kommt es nun zum romantischen Verständnis der Natur. Und dieses romantische Verständnis der Natur, das hat sich dann auch ausgewirkt in der Kultur. Wie viele schöne Gedichte, wie viele Lieder, wie viele Märchen gibt es über die Natur und was sich da alles in der Natur tut. Weil man nun plötzlich durch den Idealismus und durch die Romantik ein ganz anderes Naturverständnis entwickelt hat. Und wir alle müssen sagen, wir sind bis heute von diesem Naturverständnis des Idealismus und der Romantik angehaucht. Und auch wenn wir heute so manche Überlegungen der grünen Philosophie betrachten, dann können wir sagen, dass diese grüne Naturphilosophie auch wiederum romantische Züge aufweist. Wir können also sagen, dass es im Idealismus eine zweite Form gibt, nämlich die des objektiven Idealismus. Und diese Form des objektiven Idealismus, die sagt, das Urprinzip der Wirklichkeit ist die Natur. Aber diese Natur wird nun mit ganz anderen Augen gesehen als bisher. Diese Natur ist nun lebendig, diese Natur ist nun belebt, sie ist beseelt, sie ist durchgeistigt. und damit kommen wir zu einem idealistischen Naturverständnis. Und schließlich haben wir dann noch eine dritte Strömung im Idealismus, das ist der sogenannte absolute Idealismus. Der absolute Idealismus ist der Ansicht, dass weder der subjektive Idealismus noch der objektive Idealismus die Wirklichkeit erklären kann. Der subjektive Idealismus, so sagt der absolute Idealismus, stellt die äußere Wirklichkeit in Frage. Aber auch der objektive Idealismus kann die Welt letztlich nicht erklären, weil er nämlich nicht erklären kann, wie aus der Natur plötzlich das Subjekt entstehen soll. Der absolute Idealismus sagt also, beide früheren Strömungen sind auf ihre Art einseitig. Der subjektive Idealismus versucht alles nur aus dem Subjekt heraus zu erklären, aber dabei bleibt ja dann die objektive Wirklichkeit auf der Strecke. Und der objektive Idealismus, der versucht alles mit der Natur zu erklären, aber der objektive Idealismus, der von der Natur ausgeht, kann uns nicht erklären, woher kommt denn eigentlich das Subjekt. Das Subjekt kann man doch nicht einfach aus der Natur herausholen. Und so sagt der absolute Idealismus, dass weder der subjektive Idealismus noch der objektive Idealismus wirklich imstande sind, die gesamte Wirklichkeit zu erklären. Und deswegen fordert nun der absolute Idealismus ein neues Erklärungsprinzip, das weitergeht, das tiefer geht, und so sagt nun der absolute Idealismus, dass am Anfang weder das Subjekt steht, noch die Natur steht, sondern am Anfang, da steht der absolute Geist. Und dieser absolute Geist, der ist so allumfassend, dass er in sich sowohl das Subjekt als auch das Objekt enthält. Der absolute Geist ist ein so umfassendes Prinzip, dass man mit Hilfe von diesem absoluten Geist die Entstehung des Subjekts erklären kann und die Entstehung der Natur erklären kann. Sie sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie diese gewaltigen Geister gekämpft haben, um die Welt in einer neuen Weise zu erklären. Und da hat es drei Modelle gegeben. Drei Erklärungsversuche. Den subjektiven Idealismus, der behauptet hat, alles ist nur eine Idee des Subjekts. Dann kommt der objektive Idealismus und sagt, das ist doch ein Unsinn. Man kann doch nicht die ganze Welt nur als eine Idee des Subjekts erklären. Die Welt ist doch viel zu vielschichtig, als dass das alles nur die Idee vom Subjekt sein kann. Nein, sagt der objektive Idealismus, wir brauchen ein anderes Urprinzip. Und dieses Urprinzip, das ist die Natur. Diese Natur wird aber dann völlig anders gesehen als früher. Diese Natur, die ist beseelt, die ist durchgeistigt, die lebt. Und dann kommt eine dritte Strömung, der absolute Idealismus und sagt, nein, man kann mit diesen zwei Prinzipien nicht die ganze Wirklichkeit erklären. Der subjektive Idealismus, der will alles mit dem Subjekt erklären, das geht nicht. Aber auch der objektive Idealismus, der versucht mit Hilfe der Natur alles zu erklären, kann letztlich die Welt doch nicht richtig erklären. Weil wie will man denn aus der Natur das Subjekt erklären? Also, sagt der absolute Idealismus, braucht es ein weiteres, größeres, allumfassendes Prinzip, mit dem man wirklich die Welt erklären kann, und dieses größere, allumfassende Prinzip, das ist der absolute Geist. Und mit Hilfe des absoluten Geistes kann man dann tatsächlich alles erklären. Aus dem absoluten Geist kann man dann das Subjekt erklären und aus dem absoluten Geist heraus kann man dann auch die Natur erklären. Sie sehen also, liebe Hörerinnen und Hörer, wie diese Denker ringen, um wirklich die Welt mit ihren Prinzipien zu erklären. Wir wollen das noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben gehört, dass im 18. und 19. Jahrhundert eine neue philosophische Strömung entstanden ist. Und bei dieser neuen philosophischen Strömung handelt es sich um den Idealismus. Wenn wir den Grundbegriff dieser philosophischen Strömung noch einmal überdenken, dann können wir feststellen, dass der Grundbegriff die Idee ist. Und da wird nun zunächst einmal festgestellt, dass die Welt eine Idee ist des Menschen ist. Und wir können tatsächlich beobachten, dass unsere Weltbetrachtung abhängig ist von den Ideen, die wir uns von der Welt machen. Und wenn Sie heute mit einem Menschen sprechen und ihn über bestimmte Dinge fragen, dann stellen Sie immer wieder fest, es gibt ganz bestimmte Ideen, von denen dieser Mensch ausgeht. Sie können feststellen, dass er aufgrund seiner Weltanschauung die Welt versteht. Wenn Sie heute in einer politischen Diskussion sind, dann merken Sie immer wieder, dieser Mensch geht von diesen Ideen aus, von dieser Ideologie aus. Und mit Hilfe dieser Ideen und mit Hilfe dieser Ideologien versucht er die Welt zu begreifen, zu beurteilen, zu kritisieren. Also die Idee ist tatsächlich etwas, was den Menschen grundlegend bestimmt. Dann haben wir uns die Frage gestellt, auf welchen zwei Prinzipien baut denn eigentlich der Idealismus auf? Und da haben wir gehört, dass der Idealismus sagt, das Urprinzip der gesamten Wirklichkeit ist der Geist. Das Urprinzip ist also nicht etwas Materielles, sondern etwas Geistiges. Am Anfang ist der Geist. Und dieser Geist, der ist schöpferisch, der ist dynamisch und der denkt und bringt durch seine Ideen, bringt er dann die gesamte Wirklichkeit hervor. Und dann haben wir gehört, dass der Idealismus der Überzeugung ist, dass die gesamte Wirklichkeit vom Gesetz der Dialektik bestimmt wird. Dieses Gesetz der Dialektik besagt, dass sämtliche Bereiche auf polaren Gegensätzen aufbaut. Überall gibt es Pole, die sich gegenüberstehen und diese Pole bestimmen das Geschehen. Zwischen diesen Polen gibt es dann eine Wechselbeziehung gibt es Spannungen, gibt es aber auch eine Dynamik. Und diese Gegensätzlichkeit, die wird schließlich fruchtbar. Aus der These und aus der Antithese entsteht schließlich eine Synthese. Und auf diese Art und Weise kommt es durch den Gegensatz zu einer höheren Einheit. Und dieser Übergang von These zu Antithese zu einer Synthese, das ist das Prinzip, auf dem auch die ganze Entwicklung aufbaut. Die gesamte Entwicklung in der Natur, beim Menschen, in der Gesellschaft, in der Kultur, in der Geschichte ist aufgebaut auf diesen gegensätzlichen Polen, die sich gegenseitig befruchten und auf diese Art und Weise zu einer höheren Entwicklung führen. Und dann haben wir zum Schluss noch darauf hingewiesen, dass es drei große Strömungen gibt, die typisch sind für den Idealismus. Da gibt es den subjektiven Idealismus, der von der Überzeugung ausgeht, dass die Welt ein Produkt des erkennenden und schöpferischen Subjekts ist. Dann gibt es den objektiven Idealismus, der sagt, das Urprinzip der Welt ist die Natur. Diese Natur ist eine beseelte, belebte und geistige Größe. Und dann gibt es schließlich noch die dritte Strömung des sogenannten absoluten Idealismus, der davon ausgeht, dass das Subjekt, aber auch die Natur, nicht imstande sind, die gesamte Wirklichkeit zu erklären, sondern dass es dazu des absoluten Geistes bedarf. Und aus diesem absoluten Geist heraus entwickelt sich dann die gesamte Wirklichkeit. Es entwickelt sich da die Natur und dann das Subjekt. Und auf diese Art und Weise haben wir also hier den absoluten Geist als den Urheber der gesamten Wirklichkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war heute vielleicht eine etwas anstrengende Einheit bei unseren philosophischen Betrachtungen, aber es ist ungemein wichtig, dass wir uns zunächst einmal auf einige grundlegende Aussagen des Idealismus konzentriert haben, damit wir dann in der Folge diese Philosophie und ihre einzelnen Vertreter besser verstehen können. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Danke nach Brixen an Dr. Peter Egger für die heutige Folge des Grundkurses Philosophie – Den Einstieg in die Philosophie des Idealismus. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das noch einmal nachhören möchten, wir senden Ihnen gern eine CD zu. Unser CD-Dienst macht das, den Sie ab Montag früh wieder erreichen. 08328 921 120. Gleich sage ich diese Telefonnummer noch einmal an. Zuvor noch der Hinweis, das Ganze gibt's auch ganz einfach auf foreb.org im Podcast und Downloadbereich horeb.org. Dort sind ja die Hauptsendereien bei uns auch online nachzuhören. horeb.org oder eben auch ganz klassisch die CD-Variante 08328921120. Noch einmal 08328921 1 2 0 Danke Ihnen fürs Dabeisein heute, vor allem auch für Ihre Spende, dass Sie unsere Arbeit hier möglich machen. Dass es diese Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb und Radio Maria überhaupt gibt, verdankt sich ja ausschließlich Ihren Spenden. Es gibt da keine anderen Mittel, die wir da bekommen von irgendwoher, sondern es sind wirklich ausschließlich Ihre Spenden, die das möglich machen, ohne diesen Beitrag. Und wenn es nur ein Euro ist, ohne diese Spenden wäre das nicht möglich, gäbe es schlicht und ergreifend dieses Radio nicht. Vergelt Gott dafür. Jetzt um 21.40 Uhr schalten wir heute nach Regensburg zu Subregenz Robert Paulus. Mit ihm beten wir das Nachtgebet der Kirche, die komplett und hören einen abendlichen, nächtlichen Impuls von ihm. So bringt Robert Paulus, also gleich in der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornes. Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.